0: I det här avsnittet så har jag bjudit in Marie Olsson. Marie arbetar som lektor vid Mittuniversitetet i Östersund och som forskare vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Marie berättar om sin forskning om hälsa och aktivt liv för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Hon berättar bland annat att personer i omgivningen är extremt viktiga som stöd, för påminnelse, för att motivera, för att sig ska utföras. Du får även veta hur para som Marie var initiativtagare till växte fram på världens största orienteringstävling Oringen som genomfördes i år i somras. Ett samtal som utmynnar i veckans händelse för oss båda också. Känn dig så varmt välkommen att inspireras. Hej Marie och varmt välkommen hit. Tack så mycket Mia. Det är ju väldigt roligt att du är här. Nu är du ju inte här fysiskt på plats utan digitalt. Men det känns väldigt kul att vi kan träffas på det här sättet. Ja, men det är en bra
1: möjlighet när vi faktiskt inte är bredvid varandra, Att det ändå är möjligt.
0: Ja, precis. Du och jag har träffats bland annat vid oringen, den stora orienteringstävlingen i somras. Och sen så träffades vi också i en gala eh, när vi, du fick ett fint pris också ska jag säga och jag är nyfiken på att höra lite mer om det här arbetet och den forskning som du bedriver och dels också din uppgift och det som du gjorde på oringen Vad tror du om det här Marie?
1: Mm, det tror jag blir jättebra. Jättespännande att höra. Det blir
0: jättebra. Men först, vem är Marie? Ja,
1: men jag heter Marie Olsson heter jag och jag heter Lund. Jag har sprungit orientering och skidor hela mitt liv och jag bor utanför Östersund. Och jag tycker det är otroligt roligt att få röra på mig och jag älskar att utveckla saker både mig själv men också andra. Och, ja,
0: Lite kort, det är jag. Det är du? Aha. Faktiskt lite kuriosa är ju ändå att jag hörde ett rykte om att är du världsmästare i skidorientering?
1: Ja, det är jag faktiskt.
0: Ja. Det är 2050. ju häftigt. 2009? Ja. ja. Mm. Wow, måste jag säga. Det var häftigt att höra. Ja, det
1: är bra. Man kan ta lite olika sidor av sig själv. Va?
0: <laughs> Men du, vad, vad jobbar du med på dagarna? Vad gör du då?
1: Ja, men jag är ju lektor som det kallas. Jag är då forskare och lärare vid universitet och jag jobbar vid mitt universitet i Östersund. Och här jobbar jag mycket forskning kring personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och sen jobbar jag också som forskare vid gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Och där jobbar jag mycket med personer som använder rullstol. Både fysisk aktivitet men också idrottsdeltagande.
0: Just det. Och eh, den forskningen, ska du börja med den som du har gjort lite tidigare då? Vad är det för någonting du har forskat kring? Ja, men och Jag tror att du syftar på det kopplat
1: till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ja, eh, precis. Och för några år sedan så skulle detta Special Olympics arrangeras i Östersund. Jag tror att det här var planerna kring, ja, vad är det för årtal? 2020 kanske eller något i den stilen. Och när det... Snacket började här om det. Då gick mitt liksom, intresse upp för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Jag hade inte funderat så mycket kring det tidigare. Så då blev jag ganska intresserad av det. Vi tittade lite på eh, ja, men både hur det ser ut med kursion och styrka hos den gruppen. och hur eh, faktiskt. Jag, jag, jag förvånad över att det var så mycket lägre än hos andra. Ja. Så egentligen där började intresset. Att förstå, så här, men varför är det så här egentligen? Just det. Mm. Mm.
0: Och vad var det du tittade på
1: då? Ja, men då tittade vi bara på under Special Olympics och se på hur, hur, vad de hade för konditionsvärden och styrka och balans och så. Både mm. de som var eh, idrottare inom Special Olympics. Och Special Olympics är ju en bred idrott för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Så vi tittade på idrottarna och sen bjöd det in då personer som inte var engagerade i idrottsrörelsen. För att göra liknande mätningar. Och då såg vi att ja, men idrotterna är ju bättre men värdena är fortfarande låga även om man är idrottare.
0: Det Aha. Behövde, liksom, det var det som... Planen, ah, ja. Ja, ah, det var det som var jämförs, jämförelsegrupperna då. Ja, ah,
1: precis. Okay. Mm. Mm. Så att även om idrottarna var lite bättre så, så fanns det mycket kvar. Som jag tänkte, och tänkte vad, vad, är det som, vad beror det här på egentligen? Och varför ser det ut så här? Så att det är väl, jag har försökt lära mig mer av de senaste åren. Och, och vi kom på att det, men vi kanske ska göra en insats. Vi gör en, vi gör en träningsstudie mot vuxna som, som har LSS-stöd. Och som bor i gruppboende till exempel.
2: Mm.
1: Mm. Så, och det här var precis, precis innan pandemin. Så vi hade tänkt oss, liksom, gud vad bra. Vi, vi tar oss till en träningsanläggning- någon dag i veckan, någon dag tänder man digitalt och liksom för att få in olika komponenter.
0: Ja, och så kom pandemin. Och så kom pandemin, ja. Mm.
1: Mm. ja men så då, då blev det bara digitalt mm. istället. Mm. Så, och jag var lite så, här, åh, gud, det här blir inte så bra. Liksom. Vi tappar den här sociala komponenten som vi så gärna vill nå att på känna sammanhang och komma ut och träffa andra och sådär. Så. Där. så men det som, gjorde, det som gjorde det bra var ju snarare att då fick vi forskningsmästet bara en sak vi testade. Eh, att vara så mycket bättre än vad jag hade kunnat förutse. Att, eh, att det var bra att skala av. Mm. Att det var bra att man inte behövde vara social om man skulle uppnå att vara mer fysiskt aktiv. Eh, man kunde göra det när man ville. Man kan ju sätta på skärmen, men jag tycker det passar inte när tiden är på mitt träningscenter att det är någonting visst. Eller den här orienteringsträningen som är klockan sex på måndagar. Just det. Utan Jag själv kan välja tid. Ah. Jag kan planera och jag kan omplanera. Eh, sen gäller det ju att planlägga och att det blir av, trots allt. Så att, ja, men då, för, då förstod jag att ja, men just det, det kan vara ganska smart att inte ta alla aspekter på en gång när man vill skapa utveckling. Så, men det var, det var framgångsrikt. Mm. Mm. Det var, såklart inte alla tyckte om det, men den större delen tyckte om det faktiskt. Mm. Man gjorde det antingen gjorde man det själv eller så gjorde man det tillsammans i samlingsrummet med andra, och personalen gjorde det tillsammans. Så ja, det fanns många fina aspekter av det. Just det, just det.
0: Ja. Så jag tänker att eh, ju det du säger var ju faktiskt spännande det här med att det funkar bra med digitalt utifrån den aspekten att man kan göra det när man själv önskar. Och det är ju egentligen så som allt, allt har öppnat upp sig oavsett vilket område just med det digitala färdinspelade filmer eller så. För det var så det, det fungerade den träningen då ja, eller? Det var, det var ingen
1: interaktion utan det var färdinspelat och vi hade ju
0: också skalat av
1: själva inspelningen så det var inte en standard standard träningsvideo som man kanske kan plocka upp på Youtube utan det faktiskt var också avskalat det var mindre prat mm. det var enkelt koordination det var lite lugnare rörelser och inte så snabba byten just det. Mm. och det upptäckte vi också var men det är svårt att bara hoppa in i något som är anpassat för den generella befolkningen mm. och det blev också bättre
0: ah. Då sa du de effekterna som ni hade tänkt på då, det var mer avskalat liksom, huvudtaget i själva, ja, dels fysiska rummet kanske, men, men också ja. vad, vad själva övningen innebar. Mm, mm. precis. Och den var repetitiv kan jag tänka mig också, att ni mm. hade det. Ja. Och så sa du någonting mer där som jag tänkte på. Inte var, ja, som jag sa,
1: det fysiska, inte, inte lika
0: snabba rörelser. Just det,
1: just det. Mm, mm. Mycket, lika mycket koordination
2: mm.
1: i det. Eh, och så sa jag också mindre prat. Ja, precis.
0: Mm. Instruer. Mm. Yeah. Ja. Och jag tänker det som också är bra med en färdigspelad film är att du kan trycka på stopp och, och, och titta igen om man önskar det. För den upplever jag att många kanske inte riktigt hänger med. Även om vi tycker att det är lugnare tempo så är det faktiskt jag behöver vi se det kanske två, tre gånger till för att kunna hänga med i det.
1: Och just den repetitiva delen, det trodde jag också att det kommer bli så tråkigt. Nu ska de göra den här 50 minuter, tre gånger i veckan, i tolv veckor. Och jag tänkte att, gud, man kommer bli uttråkad. Och så såklart det fanns någon som blev det. Men den allra flesta tyckte att det var helt perfekt. I och med att det tar längre tid att vänja sig vid rörelser, till exempel som du säger då. Och... Jag vet att vi var bara tillbaka till ett gruppboende som efter ett och ett halvt år fortfarande körde tre gånger i veckan precis det här passet. Wow! Mm. Så ja, det är inte för tråkigt för alla. Apropå att tänka på, ja men jag är ganska repetitiv i min träning också. Jag trivs också med 45 minuters jogg på min standardrunda.
0: Är ja,
1: haha. <laughs> liksom.
0: Och du är nog inte ensam om det Marie faktiskt.
1: <laughs> Apropå att på sig själv och ja. så andra.
0: Mm. Precis. Ja, ah, vad fint. Den låter spännande. Men vad har du mer forskat kring då?
1: Ja, det vi pratar om nu är att jag börjar fundera det här kring... Eh, ja, men vuxna är ju en sak och när man kommer i ett, en situation när man behöver stöd. Eh, personalen är ju extremt mm. viktig i att stötta upp, planera, påminna, motivera jag skulle vilja säga att de är som rullstolen till en person som är rullstolsanvändare
0: ah.
2: att
1: verkligen se det som det otroligt viktiga verktyget som behövs mm. Mm. men också vad händer innan man kommer till vuxenlivet vad, vad sker redan i barn och ungdomsåren hur kan, vi, um, hur kan vi se till att vi redan får goda vanor där också för personer med intellektuell funktionsnedsättning, för jag har en liten upplevelse att det är lätt att man nu tittar vi på barn och unga, just det. men skolan det glömmer vi lite för att ja, men det är lite svårare och lite krångligare och så. Så att just nu är jag inne och titta på aktivitetsnivåer i grundskolan och gymnasiet. Både i skolan och i anpassade grundskola och gymnasiet mm. för att se hur ser det faktiskt ut och hur kan, vi, hur kan vi göra det avskalat och enkelt som vi når fram. Mm.
0: Hur långt har du kommit där nu då? Var, var, var i processen är du någonstans?
1: Jag hade en student som gjorde en uppsats i våras. Jag var på ett passade gymnasium nu på morgonen och gjorde mätningar, Så att vi håller fortfarande på att samla in. Men en del rapport i våras visar ju på att det är ju skillnader i aktivitetsnivåer. Men vi tittar också på en enkät som är som hälsosamtalet i skolan som skolan gör vanligt. I, ska säga, I Norrland faktiskt ska jag säga. Och eh, där en jätteintressant liten, liten del som vi såg var att man skattar sitt liv. Hur bra man tycker att det är. Och eh, de som gick i Andland skattade sitt liv bättre. Mm. Och det fascinerade mig lite. Mm. Men tänk att det kan faktiskt vara en fördel ibland att inte se så långt i framtiden. Eller fundera över klimatkrisen eller... Mm. att jag är lite mer nu här och vad viktigt det kan vara så jag tror vi har något att lära av det mm.
0: när du säger så så tänker jag på en annan gäst som jag hade här i vården och podden som heter Anna Pella hon har en dotter som heter Agnes och som har en funktionsnedsättning och hon lever verkligen här och nu och det pratar Anna så himla fint om i det avsnittet, just det här att hur mycket vi har att lära av att leva här och nu och hon upplever ju att Agnes är lycklig och mår bra i det som hon är. När hon mår bra då. Och att vi också liksom, ja, kan verkligen lära av det.
1: Mm. Ja, fantastiskt
2: fint. Mm. Det... Och, och här är det förälder liksom
1: som verkligen är i, det, i den situationen så mycket. Eh, jättefint att höra. Mm. Och jag tror att många fler eh, som kan få uppleva det om vi kommer lite närmare.
0: Ja, precis. För att man tänker ju ofta, som hon sa, Anna då, att man planerar framåt och det ska göra det nästa steg och det ska jag göra så här och så där. Och då är det lätt att glömma av nuet också. Eh, så att det, det är en viktig påminnelse till oss alla emellanåt. Mm. 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 Ja, var det några andra slutsatser eller tankar som, som du får i det här arbetet? Ja, men jag tänker att det är stora, men att jag
1: inledde lite grann med att vad viktigt det är att personer med intellektuell funktionsnedsättning verkligen kommer till tals, mm. Och både, både nu, i, nu i det fysiska världen men vi har också gjort intervjustudier. vad viktigt det är att försöka, även när det är svårare att kommunicera.
2: Ja. Ah, mm.
0: verkligen. Vad, hur, hur lång tid är det här planerat att fortgå?
1: Ja, men jag tror att vi kommer att ha några slutresultat mot slutet av nästa år. Så är liksom processen när det gäller sådana saker. Och vi har, nu i den här fasen så har vi också intervjuat föräldrar och lärare kopplat till då fysisk aktivitet och rörelse. Så det ska också bli intressant att se vad vi kan se ut av det. För jag upplever också att en, en magkänsla jag har är ju att man. Att ha ett barn med en intellektuell funktionsnedsättning kräver ju mycket mer. Mm. Och att också orka engagera sig för en aktiv fritid det kan vara ganska tufft. Ja. Och om man kan ha fler barn i familjen, och liksom, hur får man ihop det? Så, mm. Så det är också intressant och, och lite att se, kanske att lyfta den rösten lite ut mot samhället också. Att förstå hur det faktiskt ser ut och att stöd... Om vi säger att man som vuxen behöver personalstöd när man bor i ett boende så kanske man också behöver det tidigare kring
0: fritiden och så. Just det.
1: Bland ah. bara som
0: centrala. Ah. Mm. Ah, verkligen. Mm. Det, ja, verkligen. Det är väldigt intressant att du säger att det behöver man ju säkert. Men det blir spännande att se de resultaten sen också tänker jag där.
2: Ja, mm. ah, absolut. Hej och välkomna till Lidköpings kommuns nya dagliga verksamhet. Under hösten fick vi prova ett tids- och planeringshjälpmedel som heter Mammoplaner. Det fick vi testa via testa teknik inom DIVOS-projektet. Syftet var för att se om brukarna kunde bli mer självständiga och delaktiga under sin dag. Tidigare så hade vi olika klockor i rummen och vi hade olika tidshjälpmedel och de ringde på olika tillfällen. Vilket skapade en oro hos brukarna att det inte var dags att sluta eller börja aktivitet. Nu lär man mammoplanen och talar om när det är dags att påbörja eller avsluta en aktivitet. Efter utvärderingen så bestämde vi oss för att köpa in två stycken mammoplaner till verksamheten. Då brukarna nu blir mer självständiga i sina dagar. Nu är det lugnare när alla vet att det är memoplanen som gäller.
0: Ska vi glida in lite på det som är ditt andra projekt kan man väl säga. Det som, är på ja, det som är på din fritid skulle jag precis säga, ja. Kring, ja men berätta, vad var det som eh, gjorde och som också hände under oringen i somras? Vad var det som du hade drivit? Men det var, ja men jag kan, kan ju backa lite grann.
1: Mm. Um, I och med att jag har med den här forskningen och kommer lite närmare personer med intellektuell funktionsnedsättning så kom det också en kille till mig förra våren. Ja men jag skulle vilja börja med orientering, kan jag börja hos er? Och så står jag där och funderar så här, 50 ungar har vi ungefär i våran träning mellan 8 och 14 år. Och det är ju så stimmigt och det ser ju så. Ja, ni vet hur det kan se ut. Och så tänkte jag, hur ska jag klara det här? Så jag engagerade en, en, en äldre i föreningen, 70-åring, som jag vet har ett eget barn som då är i 40-årsåldern. Så hon ställde upp och hjälpte till och så att han kunde vara med på våra träningar. Och på vägen där så lärde jag mig att... Ja, men det det var kanske inte så krångligt som jag trodde först. Okay. I min de lite så här rädsla över hur ska jag klara det här? Mm. Det här kommer att vara himlen annorlunda. Det var inte så himla annorlunda utan men, med hjälp av den här erfarna föräldern så kunde hon lära oss, andra ledare och också andra föräldrar som nu hjälper till. Så, så tog det fart och i Matoringen då skulle bli egentligen. Så frågar den här killen, vad ska, vad ska jag springa för klass på oringen då? Hur ska du springa oringen tänkte jag först? <laughs> ja, det är så klart du ska. För du springer ju här, liksom, på ja. våra lokala tävlingar. Så då, det, och det var hans idé. Liksom. Då tog han sats där att ja, men, ja, men jag borde kunna lösa någonting. Jag kollar runt lite. Och så blev det till en klass i oringen som jag är så himla glad för. Just det.
0: Mm. Och den klassen
1: heter. Den heter Parra-i med anspelning då på att det är parasport och det är för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Så det var första försöket, sporingen. Och vad jag förstår nu så finns det väl en fortsatt idé att det ska fortsätta. Och jag hoppas att fler också upptäcker, vet, upptäcker möjligheten med att kunna, givetvis kunna orientera men det finns ju också de som redan har orienterat jättelänge som har en intellektuell funktionsnedsättning men man får springa någon öppen bana och det finns inte riktigt någon klass specifikt för att tävla med likasinnande. Då.
0: Precis, för, för det tror jag är ju en av de det som har framkommit nu i efterhand också att, att det var, man var väldigt glad att få delta i en egen klass och nu var det ju flera som hade hunnit anmäla sig innan man visste om den här klassen då som deltog mm. i andra klassen, men att det, liksom, det var ett av delarna, att, att ja, men vi får också någonting på riktigt. Att man ska säga det, mm. det upplevde jag i alla fall.
1: Ja, ja. för det är väl viktigt det där att få... Sen vet man inte vad som är på riktigt och för vem. Vi ska inte säga att alla med intellektuell funktionsnedsättning är på något vis en homogen grupp heller. Nej. Så att... Vi får väl se hur det växer fram, tänker jag. Och, och, och tillbaka till att jag vet att du, Maria, har gjort ett jättejobb tidigare i åringen kring det. Och, och liksom fått fart på det. Så ja,
0: eh, hur, hur, hur kan det här se ut om tio år, Maria? Ja, den är spännande. Hur kan det här se ut om tio år? Det ska vi verkligen bli spännande att se. Jag tänker att vi är ute ett gäng runt om i Sverige som är väldigt engagerade på det här sättet. Och det är, nu, nu pratar vi om tering, men det här finns ju i alla olika idrotter. De, de människorna som, som vill driva de här frågorna. Och det är ju jättekul och spännande. Och det händer väldigt mycket tycker jag på området också utifrån det som du har beskrivit. Utifrån den forskning, att det är liksom viktigt med aktivt liv. Och att, att personer med intellektuell funktionsnedsättning då ofta inte har det på det sättet som, som, som vi andra, i inte de förutsättningarna och möjligheterna. Eh, och att det är så viktigt oavsett vilken idrott eller vilket sätt man väljer att röra sig på. Mm.
1: Ja men verkligen, att, om man tittar liksom, det kunde ha varit jag, det kunde ha varit mitt barn eller eh, vart, vart skulle vi ha vänt oss liksom? Ja, det. Ja, till vilken förening skulle man ha vänt sig och funderat på en? Man kanske skulle haft en fritids Det är inte så lätt att hitta.
0: Nej. Sen tänker jag också: Det, det som, som också blir bra tycker jag är, är det här med inkludering. För en sak är ju som du säger att man kanske inte väljer den klassen och det behöver man inte göra. Men, men man kan välja någon klass och vara med och inkludering i att. Man får vara med på träningar, man får vara med på en tävling utifrån sina villkor. För alla vi andra väljer ju också klass utifrån våra villkor. Det kan man ju ändå säga att orientering är väldigt bra på eh, att, mm. att ha den möjligheten att göra det. Eh, och, och då vill jag, om jag vill vara med och tävla och delta i den klassen så, så kan jag göra det nu. För den, den har ju inte ens funnits innan. Nej, nej. nej men att det, jag hoppas att det kan sprida
1: sig i att man ser att det finns och att det blir ska säga en vana i, i att jag kan åka till Borås och springa. Och då kommer också en klass finnas
0: för mig. Ja, just det. Mm. Just det. Mm. Jag tänker också att du eh, beskrev väldigt fint när vi sågs också hur andra, hur, hur de har välkomnats i klubben och, och i den gemenskapen. I det här fallet då i Jämtland och ni som arrangerade o där. Vad tänker du om det med funktionärer och bemötande och så?
1: Ja men det är helt fantastiskt. Alltså jag är så imponerad av den här. Och man kanske också upptäckt. Men gud vad familjärt det är. Att få lära känna så många. Att komma ut på den här äh, lilla kvällstävlingen med 70 personer. Men det finns någon att snacka med här och där. Liksom, och heja på och känna att man är en del av. Och vad otroligt viktigt det är. Mm. Tillbaka till delaktighet. Vad är egentligen delaktighet? Men att verkligen, verkligen vara en del av. Inte bara vara med lite grann. Mm. Och, och det tycker jag vi har nått till och, och i och med att vi också att man att man då med intellektuell kan komma till våran förening och vara med och träna jag är ju också att ja, men jag, jag är en gänget mm. även om jag är 35 år eller 25 så tränar jag med någon som är 10 men det är också en 40-åring som är med som förälder där och den här liksom vi-känslan det är nog det absolut bästa och att Oavsett, oavsett, ja, du ser ju vuxen ut men du orienterar på en vit nivå. Ja, men vi börjar ju alla någonstans. Ja. Att liksom, liksom det här accepterandet av att, eh, bara att
0: bara för att man ser vuxen ut så ska man kunna vissa saker. Just det. Nej.
1: Det behöver du någonstans.
0: <här> Nej. Och den är ju väldigt intressant tycker jag det med att, att är man vuxen också så ska man ju ändå bemötas som, som en vuxen med den människans erfarenheter men att liksom förutsättningarna för en idrott till exempel kan se väldigt olika ut ändå eh, mm. som du säger att nej men det, alla är vi ju nybörjare någon gång oavsett eh, om vi är barn eller vuxna för vi är nybörjare i det vi, vi väljer att börja på mm. Mm.
1: och det tror jag också som nybörjarförälder så känns det kanske enklare att komma med i det då just det eh, liksom. Det kan ju kännas lättare för mig. För jag kan ju också bidra med någonting. Och vi kan hjälpa varandra ja. Och du Henrik, du kan ju också hjälpa den här föräldern som är nybörjare. För du har ju hållit på nu i ett och ett, och ett halvt år. Ja. Att få den ja. utbytet mellan. Att det inte är givet vem det är som är den mest kunnige. Liksom. Utan här lär vi av varandra. Och då om vi backar tillbaka till den här som du sa. Att vara lite mer i nuet. Mm. Så det är många olika saker vi lär av varandra när vi är tillsammans. Mm.
2: Mm.
0: Den där ska vi ha med oss Marie du. Den där ja, vi lär av varandra. Ja. Mm. Ah. Mm, verkligen. Ja. Mm. Vad, vad, ser din, vad gör du den närmaste tiden nu då? Vad, vad tittar du på då?
1: Ja, vad tittar jag på då? Jo, nej, men jag ska, nu ska jag framförallt jobba ganska mycket med rullstol under den kommande perioden just kopplat till forskningsmässigt. Men jag, jag, men jag måste lyfta en, veckans händelse. Just! Ja. Eh, orienteringsförbundet kontaktade mig och bara, kan vi inte köra lite orientering i för personer med intellektuell funktionsnedsättning? Så vi hade i tisdags en dag för anpassade gymnasiet och för daglig verksamhet. Och, eh, den, största, den största känslan jag fick då, det var en kille med ganska eh, hade muskel man. Man är Svårt att prata. Ja. Musligt svag. Ja. Ja, mus ja eller väldiga spänningar. som måste väldigt få ut några ord och också väldiga spänningar i armarna så här, och händerna. Svårt att använda händerna. Eh, så så, så liksom, det här var mitt svar. Tummen upp och tummen ner och lite så. Eh, och, och och vem jag blir när jag kommunicerar med en, en person som som har svårt att få ut ord. Och så. Skulle vi orientera och så ser jag så här, men du fattar ju det här klockrent. Det, det här är inga konstigheter, du, det är bara att springa liksom. Du är helt hemma eh, i det här. Och hur min liksom, åh oh, herregud vad jag har missuppfattat dig tänkte jag. Mm. Eh, den här abstrakta och logiska kompetensen var väldigt hög. Mm. Eh, bara för att du inte eh, kunde uttrycka det i ord till mig mm. så missade jag det. Mm. Och det är nog min veckans så här, oj, gud vad jag har att lära mig. Så varje dag lär man sig något.
2: Mm. Mm.
0: Fint. Mm. Nu blev jag inspirerad. Då ska jag berätta veckans händelse för dig också. Ja, hej! Ja, ja. Vi hade en spelning med sign-up på en, en, ett hundraårsjubileum var det. Och då träffar jag också en som signar det här bandet som jag är med. och tecknar och sjunger i och tecknar, ja, sjunger och tecknar ska jag säga samtidigt och då hade vi träffade vi en person där som, som brukar komma på våra spelningar emellanåt och tycker det är jättekul och eh, han kommunicerar via Bliss eh, så här då, så han pekar på en karta eh, och delar så ja. då. Och då har han också precis, jag kom på det nu bara för att du sa det här med spänningar och har väldigt mycket spänningar också då. Så han grabbade tag i mig väldigt, väldigt hårt. Vilket givetvis inte var meningen, men det blev väldigt, väldigt hårt. Och så försökte jag lirka det lite tillsammans för att jag skulle få loss min, hand ur, min arm ur hans grepp. Då. Och då säger han så fint sen efteråt där, förlåt pekar han eh, på sin karta och så säger jag eh, oh, absolut, eh, absolut förlåt eh, sådär. Och så pekar han sen, jag kan inte hjälpa det. Mm. Och den kände jag, den, den var så fin och, och liksom, han skulle inte ens behöva säga det men det var min, åh, min ja, fint, ett fint möte och en, ett fint liksom, sätt att uttrycka sig på också för det tog ju lite tid också med, med blissandet där då att kunna peka och förklara vad det var som hände och också på så fint sätt säga förlåt för det. Uh, fast man inte, han absolut inte kunde hjälpa det. Men uh, det var ett fint möte Maria hade där. Mm. Ja, fantastiskt.
1: Det här med att förstå och ha en relation för att kunna förstå vad som ligger bakom.
2: Att det är magiskt.
1: Och att man gör fel. Och man börjar göra rätt igen och man får
0: lära sig. Mm. Ja, ja, vi har verkligen mycket att lära av varandra. Mm. Mm. Otroligt mm. mycket. Mm. Du, jättefint och härligt samtal. Jag har ju bjudit in dig för att jag inspireras jättemycket av det arbetet som du gör. Och jag hör om att du gör också. Nu undrar jag Marie, vad inspireras du av?
1: Ja, det är mycket. Um, måste jag få tänka lite här? Mm. Nej, men jag, jag inspireras nog av människor som brinner för. Uh, och, och gör det de brinner för. Vad fantastiskt det är att få lära av sådana personer. Mm. Och det kan man göra på enormt många olika sätt. Utifrån det vi har pratat om nu. Um, nu. Ja, det är fantastiskt.
0: Ah. Mm, härligt. Eh, om man vill komma i kontakt med dig, för nu har du ju egentligen bara tisat lite grann eh, av din forskning och det som du jobbar med. Om man vill komma i kontakt med dig, var, var hittar man dig då? Ja,
1: men man hittar nog mig lättast på mitt universitetets hemsida och Marie Olsson, Marie Olsson med H. Det är nog det enklaste sättet, där hittar man mina kontaktuppgifter.
0: Mittuniversitetets hemsida, sa du?
1: Ja, precis.
0: Ja, men du, stort och varmt tack för att du har varit med här. Fantastiskt roligt vet, att vara med. Ja. Tack så helt mycket. Ah, tack.
2: Tack så mycket.
0: Vilket fint samtal med Marie och lite oväntat det blev att prata om att leva här och nu. Och vilken veckans händelse vi båda haft som gav oss insikter. Utöver forskningen som är så intressant så tycker jag också att det är upplyftande när Marie pratar om den vi-känsla som har skapats när alla får vara med på träningen i föreningen till exempel. Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt på ett helt annat sätt än vanligt. Det ska bli så spännande att se om mina planer fungerar. Om du vill veta när det publiceras så får du gärna prenumerera på mina kanaler. Och jag blir glad om du hjälper till att sprida det här avsnittet också så att fler kan få ta del av Mari:s samtal. Ha en fin vecka så ses vi snart igen.